0: 欢迎大家来到台北健康养成记。今天要来聊聊一个大家一定都略有耳闻的疾病——糖尿病。虽然说常听到，但到底糖尿病怎么预防？有糖尿病又该怎么办？相信很多人都跟我一样不洒洒。我们今天特别邀请到万方医院的新陈代谢科医师刘汉文医师来为我们好好解惑。大家
1: 好，我是万方医院新陈代谢科刘汉文医师
0: 。是说最近刚好十一月十四号刚过嘛，有个特别的节日，就是世界的糖尿病日。感觉这时间点来问问医生糖尿病相关的问题非常应景的。想先问一下，一是一个比较直白的问题，就是糖尿病到底是什么？又它又怎么会产生糖尿病呢？这样
1: ？那糖尿病这个疾病的名称其实是一个很早以前的称呼啦，所以才会说有尿，然后有糖，然后感觉好像是尿中有糖的意思。其实我们现在这个在讲糖尿病，指的是慢性的血糖偏高，就叫做糖尿病。那它的定义就是从我们空腹血糖。糖化血色素，或是你喝这个呃糖水试验之后的血糖，然后跟你有没有高血糖的典型的症状，和你血糖是不是真的就是很高的血糖来做诊断。那其实它的呃真正的定义是看血中的糖分的。那它的成因其实非常复杂啦。呃，它的成因来说，其实就会有好几十种不同的分类哦、喔。那只是说我们最常见的是叫做第二型糖尿病。那光是第二型糖尿病，它的成因其实就包含了非常多。啊，年纪，然后你的家族病型的糖尿病的体质，然后你的生活形
0: 态、体重，这些都是有关的。了解。所以刚才医生有特别提到，就是糖尿病的成因以及诊断的方式，其实并不是像传统上常见，可能哦，就觉得可能尿一天天的，就是糖尿病，或者说。呃，成因也不会完全只是说吃很多甜的，所以造成糖尿病。那这边想特别再问一下医生说，呃，像上班族下午就要来一杯全糖的收腰饮啊，或是很常吃甜食来慰劳辛苦了自己，这样子是不是会真的比较容易得到糖尿病呢
1: ？那其实呃，大家都会觉得说我是不是吃甜的吃很多才变成有糖尿病，或者是有的人他有糖尿病，但是他就很纳闷说他明明就没有吃甜食，为什么他还会有糖尿病？那其实这算是一个迷思啊，因为吃甜食会不会真的让你变成比较高的机会有糖尿病？它并没有非常明确的证据去证明这件事。但是因为我们知道吃甜食它是会吃到额外的热量，然后比较容易造成肥胖，那这就会跟血糖有关。所以其实呃，也许不见得是吃甜食让你得得到糖尿病，但是你吃太多甜食，喝太多含糖饮料，那你肥胖的机会会比较高，那真的变成有糖尿病的机会就会比较大。
0: 了解了解，所以说直接吃糖或者说吃多一点甜食，跟成为糖尿病患者，它并不是一个直接上的关系嘛。对，它
1: 并不是那么绝对的关联
0: 。了解了解，听医师这样讲，我自己也是比较放心，因为这样就还是可以不需要完全戒掉。对，那想特别问一下說，说如果我今天真的不幸得到糖尿病了，我是就是完全不能够碰任何糖或是甜食吗
1: ？呃，得到糖尿病因为有很多原因呐，所以这个。呃，我们并不认为说它是一个很、呃、悲惨啊，或者是很不幸的一个结果啦。<是>那这个，呃呃，就是你真的有糖尿病的话，我们就是去控制它，然后把它控制好，其实就会跟呃没有糖尿病的人是一样的，一样的生活方式。所以本来你吃甜食就是我们知道会影响血糖的食物很多，那喝饮料或者吃甜点，那就肯定会影响血糖。那我们就呃可以吃，但是我们要控制分量，然后我们吃的频率也减少。这样就可以减少它影响血糖，其实还是可以吃的啦
0: 。了解了解，这边也特别预告一下，我们下一集的 podcast 刚刚会邀请到营养师来谈谈糖尿病有的饮食原则。有兴趣的观众记得要听下一集哦。那我这边就继续追问一下医师，就是医生在整间的过程中，对于不吃药控制糖尿病相关的事情经验上面是怎么样的？是不是真的只要控制饮食，他就可以完全的控制糖尿病呢？
1: 那其实很多人他发现他有糖尿病的时候，呃，会抗拒吃药，因为大家总是觉得，呃，吃药会伤身啊，然后会觉得他明明就没有不舒服，为什么还要开始吃药？然后或是说他就会觉得说他开始吃之后，之后是不是之后就是要一直吃下去？那其实我们糖尿病的控制啊，是希望能够同时有饮食控制，然后同时控制体重，然后有运动习惯，跟药物同时一起进行。那药物只是一个辅助的辅助的角色而已，所以药物的目的只是为了帮你控制血糖，因为我们知道糖尿病的成因很多很复杂，它并不是完全都是来自于饮食的失控，所以我们是希望可以规则的服药啦，然后看看血糖控制的怎么样，还是有机会可以停药。那但最好不要自己觉得自己没事，然后就自己停药。一定要保持定期的追踪，然后原则上是规则服药。那真的血糖很好的时候呢，再跟你的医师讨论说，他是不是可以减药，或是真的可以停药
0: 。所以说，定期服药，然后规律的饮食控制，才是对糖尿病有最重要的两件事情。对,对，有规
1: 则的追踪，其实跟治疗是一样
0: 重要的。了解。那听医师这样子讲的话，我反而很好奇说。到底糖尿病在台湾目前的盛行状况是怎么样？因为其实就我自己而言，我的呃家人外婆跟外公其实他都有糖尿病，甚至我外公就是糖尿病走的，所以非常好奇说，在台湾糖尿病到底算不算一个很常见的事情呢
1: ？呃，应该可以说，在全世界、全球都有很多的糖尿病人口，而且这个增加速度是非常快速的。那以台湾的国民健康署的统计呢，大概。有两百多万的糖尿病的病友是很多啦，那这个当然增加的速度也很快，每年大概就是两万五千多的速度在增加，新发生的新诊断的糖尿病。那从盛行率来看，就是说有多少人里面就有多少比例有糖尿病，其实这个比例也很高。那现在我们在成人十八岁以上，糖尿病的盛行率就到百分之十一，等于说十个就有一个糖尿病。那这个指的是十八岁以上哦。如果我们把切点切到六十五岁以上这种老年族群的那这个生育率就更高了。所以，其实糖尿病人口真的是非常多
0: 。了解。所以在台湾，其实呃，成年人可能每十个人就一个以上。所以，可能很
1: 多的听众的家人都是有糖尿病，或者你都知道有哪些你的朋友亲戚是有糖尿病
0: 。了解。那从日常生活之中，我要怎么去判断说我自己是不是可能有糖尿病，或者说有什么症状可以协助我去判断自己跟身边的亲友
1: 如果我们说糖尿病的症状的话，通常指的是高血糖的典型症状。那这就包含吃多、尿多、喝多、体重减轻。那这些症状是高血糖的时候才会有的症状哦。以高血糖通常指的是两百、三百以上这种血糖才会有这些典型的高血糖症状。那在我们诊断糖尿病的时候的这个血糖呢？如果以空腹血糖大于一百二十六来说呢，这个时候的血糖其实没有任何感觉。一定是靠抽血才会发现，所以原则上我们不用有没有高血糖症状来看你有没有糖尿病，因为你真的有症状的时候都已经太晚了，已经血糖已经高很多了。我们一定是看你的糖尿病的风险有多高，来看要不要筛检你有没有糖尿病
0: 。了解。所以像刚才医师提到的这个空腹血糖值，基本上正常人可能八十到一百二都还算正常，这样子吗？我
1: 们现在真的如果要讲。真的做完全正常的空腹血糖的话，可能要说是99以下，九十九以下
0: ，空
1: 腹九十以内。但低大概是70到99之间都是算可以说正常了。OK， 那只要100以上就可以说是偏高的血糖了
0: 。了解。所以刚才提到的这个超过 126， 基本上它就是已经算是有糖尿病的风
1: 险。126以上就算糖尿病
0: ，就算糖尿病。空腹
1: 血糖这个诊断标准来说，了解。一百二以上就算， 126， 也算哦
0: ，也算。OK， 但。如果说要感受到像刚才医生提到的吃多尿多喝多，或是体重无预警的减轻，甚至说可能有像常听到的伤口会比较难愈合这种症状，反而是这种要到两百以上，这
1: 种通常空腹都已经两百多了，了的一定是非常高的才会有这些典型的症状。
0: 换句话说，可能我自己搞不好其实有，但我可能因为没有到那么高的血糖值，所以没有办法直接在日常生活中感受到这样。<对> OK， 那。照理照这样子来讲的话，等于说糖尿病的初期是没有症状的。那到底要怎么样去判断，或者说有什么生活习惯上面的改变可以帮我们预防这样的症状，或是糖尿病吗
1: ？那我们就是要从你的糖尿病的风险有多高来看，要不要做定期的筛检。那这些风险其实包含很多啦。那呃，只要你有高血压、高血脂、体重过重、肥胖这种，都算是风险因子。那你风险因子。多的人呢，就应该要定期的筛检。那呃，年龄也是，所以其实四十岁以上的时候就可以开始定期检查。那当然，你年纪越大，然后你或是你风险因子越多，你的检查的频率就应该要缩短。那我们原则上，只要呃，你本来就有高血压、高血脂，或是你以前就是糖尿病前期的，那这个通常都是至少一年会检查一次。那有家族病史，呃，缺乏运动啊，这种也都算是风险因子。那多囊性卵巢，这也很多女性朋友有，这也都算是风险因子，就应该要
0: 定期的筛检。了解。那糖尿病它本身，它的死亡率，或说它的造成的死亡是很高的吗？它
1: 其实，在我们十大死因里面，它一直都排前十名。那我们最新的统计应该是第五名。造成的影响很多啦，其实死亡大概都不是说真的血糖很高高到死亡，其实不会这样子，通常不是这样子啦，通常都是因为它造成了其他地方的并发症。那这些并发症很多，就是中风啊、心肌梗塞啊，或者是影响到肾脏变成洗肾，然后肾脏病变、视网膜病变，这些影响很多。那这些器官的损伤其实都会增加死亡的风险呐，所以其实对身体的影响就是。最怕这些慢性的并发症。那有时候血糖真的控制不好，它会有短期的高血糖的急症，那个也是，呃，危对身体来说也是很危险。但是那个处置是通常以我们现在的医疗环境，大概都可以处理得下来。那最後最怕的是疏忽了血糖的控制，结果因为这些慢性的并发症而导致死亡
0: 。了解。照这样来讲的话，糖尿病它所影响到的可能器官上面的肾脏啊，甚至眼睛，它都会有很多的影响。那如果我罹患，或是说知道自己得到糖尿病的话，初步建议病人应该接受什么治疗，或是他可以做些什么吗？嗯
1: 、呃，血糖的控制其实就是呃饮食控制啊，控制体重，然后运动习惯跟药物，就是这些都很重要。那在治疗的选择，其实。呃，像饮食控制，我们会交由专业的营养师来做饮食的建议。然后药物的选择，我们大概通常就会依病人的身体状况，然后他的年纪，他适合的药物来做挑选。然后在治疗之外，其实追踪看你血糖到底有没有控制下来也是很重要。所以我们现在只要有糖尿病的人，我们大概有追踪，然后觉得他要定期追踪的话呢，我们就会请他加入台北市的糖尿病共同照护网。<是>那这个糖尿病共同照护网呢，它就会要定期的做糖尿病的筛检，然后并发症的筛检，那一定会监测血糖、血脂，然后血压、尿液检查这些糖尿病要控制的这些要定期筛检的项目。那嗯，其实民众大家都可以从卫生局的网站去查询一个叫糖尿病的资源地图，那就可以知道所有哪些合约院所呢，它是有在糖尿病共同照护网里面的。那这个检验的数据啊，包含糖化血色素啊、空腹的血脂啊、眼底检查、尿液的蛋白尿的检查，其实都可以查到。那这些都是很重要的并发症的筛检项目，是要定期做的。了解
0: 。刚才医生有特别提到，在治疗本身之外的追踪，有可以建议、呃、糖尿病友可以去加入台北市的糖尿病共同照护网，还有卫生局网站上面的糖尿病资源地图。这两个资讯我们都有放在 p a r k a s t 底下的资讯栏，有兴趣的观众也可以多加使用哦。其实刚才听医生讲，就是国内其实有蛮完善的医疗体系，也有呃蛮完整的，就是协助病友去追踪的这些呃资源还有网站。那我也替我朋友询问一下医生好了，就是家中如果有糖尿病的患者，身为家属来说，我们应该要怎么帮助他们比较好呢
1: ？呃，以家属来说，其实。呃，因为本来糖尿病的肾性率就很高啦，所以其实家属<是>自己可能有一天也会发现自己血糖有偏高，<是>所以其实也可以在跟亲人相处的过程，其实也可以增加自己对於疾病的认识，对於糖尿病的认识。我觉得很重要的是，每个病人他跟医师之间的看诊的过程，他们是有沟通，然后一定是医师有看病人的个人的状况来做药物的建议跟选择。呃，有时候会碰到说有些。病人他跟你在诊间就已经讨论好，说他哎、欸，我们药物应该怎么样调整？哎、欸，结果下次他回来的时候，哎、欸，他竟然没有吃药，或者是他本来应该要有注射型的药，就回家之后，他家人看到他要用注射型的药，就要不要用？因为他觉得就是哎、欸，开始打针之后就停不下来，或者会就会让他肾脏坏掉。那我们就觉得很可行，因为其实有些错误的糖尿病的迷思呢，其实对病人是反而是有害的。我觉得家人可以在担任一个协助的角色，比如说帮助病人挑选他适合他的食物，如果有低血糖的风险，也许帮忙注意有没有发生低血糖，但是让他的呃药物的选择可以让病人自己跟医师之间来做沟通来做调整。那家人多认识糖尿病的正确的资讯，这样对自己对家人都有帮忙
0: 。了解，所以。自己的呃对资讯的了解，然后还有让呃病友本身跟医师之间直接的沟通，对是最重要的。有正
1: 确的糖尿病知识比较是很重要。那在正确的资讯来源，我们通常就是以大家呃公认的、有足够的证据的这些糖尿病的知识。那你的资讯来源就可以尽量是。呃，正式的糖尿病的学会的网站的来源，或者是卫生局的网站上面的知识，那这些大概都是大家公认的、可以接受的这些相关知的知识。那你不要只是从这个社群看到的哎转传的文章，然后就觉得哎，那就就相就是这这种很容易会误信一些偏方，或是反而去相信一些错误的迷
0: 思。了解。那讲到这边就是。也想请医生在最后的部分，可不可以让就是所有的观众都呃了解说平常怎么做去预防糖尿病的发生是比较靠谱的？这样
1: 。那其实因为糖尿病的成因很多嘛，一直在强调说它成因很多，光是年纪我们就是没办法改变，<是>我们一定会变得越来越老。那血糖的调控通常在随着年纪会变得比较容易失控。那我们能够操作、能够去改变的，就是我们生活心态。尽量去挑选你的食物是比较符合健康的食习惯、啊、就是减少含糖饮料啊，减少额外加糖的东西啊，减少加工食品的摄取，然后养成运动的习惯，注意自己的体重，最好能够每天量体重，注意自己体重的变化，依你的风险因子有多高来做定期的糖尿病的筛检，那你这可以从你的定期的健康检查去看你血糖的变化怎么样。这些是很这个定期的筛检，其实对糖尿病的预防来说是很重要
0: 的。谢谢医生刚才提到的这么多重要的资讯。对于一般民众来讲，改变自己的饮食与生活形态是预防糖尿病最重要的事情。那如果是家属朋友的话，去了解糖尿病正确的资讯是非常重要的。那可能对于正在呃呃对于本身就是糖尿病友的朋友来说，定期检查则是最为重要的事情。那不知道医生有没有推荐说什么定期检查的方式，或是网站可以帮助啊这些糖尿病友呢？那
1: 其实现在台北市卫生局呢，它在今年的8月到1一月，它有一个糖友控糖动起来的活动。那这个奖励活动其实是就只要你是糖尿病病人，然后你到台北市的医疗院所呢，你有做眼底检查，或者是尿液的白蛋白尿的检查，或者是你是新加入糖尿病的共同照护网。那你只要有做到这些项目呢，你就可以在你的几点卡上面的栏位来盖章。那这个活动上传你的几点卡的照片呢，就可以参加抽奖。那这个上传一项就可以获得一次的抽奖资格啊。然后每个人可以有三次的抽奖资格，所以最近近期是有这个糖有控糖动起来的活动，可以让大家多多来参与。
0: 了解，谢谢医生跟我们分享这么好康的资讯。那如果是符合资格的朋友，或是家里本身就有糖尿病友的家属朋友的话，赶快在我们 podcast 底下的资讯栏去观看我们的更多资讯，去了解到我们的糖友控糖动起来活动的参与办法吧。那我们今天就到这边，我们谢谢我们的刘汉文医师，谢谢,谢,谢
1: 大家。